0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டு சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்க கரிகாலன் மலையமான் பார்த்திபேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலன் கிட்ட கேக்குறாரு உங்க மனசுல ஏதோ ஒரு விஷயத்த நீங்க போட்டு வச்சுட்டே இருக்கிறீங்க அது என்னன்னு எங்கிட்ட சொல்ல கூடாதா அப்படின்னு கண்டிப்பா இன்னைக்கு ராத்திரி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆதித்த கரிகாலன் இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுங்கிறத இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் கொடியு வச்சுக்கோ என்ன இருக்கும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படிங்கிறாரு பார்த்திபேந்திரன் என் நெஞ்ச பிழந்து காட்டினேனா அதுக்குள்ள என்ன பெற்ற அம்மாவும் அப்பாவும் இருக்க மாட்டாங்க என் உயிரினும் இணைய தங்கையும் தம்பியும் கூட இருக்க மாட்டாங்க ஏன் என் உயிருக்குயிரான நண்பர்கள் நீயும் வந்தியத்தேவனும் கூட இருக்க மாட்டீங்க உள்ள யார் இருப்பா அப்படின்னா வஞ்சகமே வடிவான ஒரு பெண்டா தான் இருப்பா பாவமே உருவான பழுவூர் இளையராணி இருப்பாள் நஞ்சினும் வளான நந்தினி என் நெஞ்சுக்குள்ள இருந்து என்னை படுத்தி வைக்க கூடிய பாட்ட இன்னைக்கு வரைக்கும் வாயத்திறந்து நான் யார்கிட்டையும் சொன்னதே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அரசே இத ஒரு விதத்துல நான் யூகிச்சேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பழுவூர் இளையராணியோட பேச்சு வரும் போதெல்லாம் பழுவேட்டரையர் உங்க குலத்துக்கு நெடுங்கால உறவினர் வயசானவர் இன்னைக்கு அவர் நமக்கு பகைவரா இருக்கலாம் ஆனாலும் உங்க அப்பா பாட்டனார் எல்லாரும் அவரை ரொம்ப மதிச்சு மரியாதை செஞ்சாங்க அப்படிப்பட்டவர் அக்னி சாட்சியா மணந்து கொண்ட ஒரு பெண்ணை அவ எவ்வளவுதான் கெட்டவளா இருந்தாலும் பார்த்திபா கூடாது என்றான் இந்த மனவேதனை அவ பழுவேட்டரையர கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என் நெஞ்சிலிடம் பெறல அதுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே அவளுடைய மோக விஷம் என் மனசுல ஏறிருச்சு அதை களைந்து எறியணும் அப்படின்னு எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சேன் முடியல குற்றம் எல்லாம் அவ மேலதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பேசுறேன் தெரியாது கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அரசி நந்தினி பழுவூர் ராணியாகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அவளை எப்ப சந்திச்சீங்க அது ஒரு பெரிய கதை இன்னைக்கு அதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறியா கட்டாயம் கேட்க விரும்புகிறேன் அத தெரிஞ்சுக்கலன்னா எனக்கு மனசுல நிம்மதியே இருக்காது நாளைக்கு வர நான் இலங்கை போகணும் அங்க போய் என் கடமைய சரிவர செய்ய முடியாது நிலமை என்னங்கறத தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு போனாதான் என்னுடைய அடையும் பிறவிலும் உண்டா அப்படிங்கறது சந்தேகம்தான் உன்னுடைய மன நிம்மதிக்காக சொல்றேன் உங்ககிட்ட சொல்லாம நான் எதையோ ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறதா நீ நினைச்சுக்கிட்டு இலங்கை போக வேண்டாம் இதோ அந்த ரகசியத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரகசியத்தை அந்த கதைய சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலன் ஆதித்த கரிகாலன் போது பழையாறையில எங்க அரண்மனைக்கு பின்புறத்துல இருக்கக்கூடிய நீர் ஓடையில நான் என் தம்பி தங்கச்சி எல்லாருமே ஓடம் விட்டு விளையாடிக்கிட்டு விளையாடி முடிச்சிட்டு ஓடத்திலிருந்து இறங்கி பூஞ்சோலை வழியா அரண்மனைக்கு போறோம் வழியில எங்க பாட்டி செம்பியன் மாதேவியோட குரல் கேட்டுச்சு நாங்க மூணு பேருமே பாட்டி எங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன பெண் மத்த ரெண்டு பேரும் அவளுடைய அம்மா அப்பா அப்படின்னு தெரிஞ்சது நாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள போன உடனே அங்க இருந்த எல்லாரும் எங்களை பார்த்தாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு வியப்பினால் விரிந்த நெடிய கண்களோட எங்களை பார்த்தது மட்டும் என் கண்ணுக்கு இப்பவும் ஞாபகமா இருக்கு பாட்டி கிட்ட ஓடும் விட்டு விளையாடியதை பற்றி என்னோட தங்கை குந்தவை தான் சொன்னா அத கேட்ட உடனே இந்த பொண்ணா எவ்ளோ சூட்டிகா இருக்க பாண்டிய தேசத்திலிருந்து ஈசான சிவபட்டரோட வீட்டுக்கு வந்துருக்கா கொஞ்ச நாளைக்கு இங்க தான் இருப்பா இந்த பெண்ணோட பேரு நந்தினி இவளையும் சில சமயம் உங்க விளையாட்டுக்குள்ள சேர்த்துக்கோங்க இவ உங்களுக்கு நல்ல தோழியா இருப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க என் தங்கை குந்தவைக்கு பிடிக்கவே இல்ல நாங்க மூணு பேரும் அரண்மனைக்கு போன உடனே அவலட்சணமா இருந்தாட்ட மாதிரி இருக்கு அவ கூட நான் விளையாடணும் சொல்றாங்க பாட்டி அவ முகத்தை பாத்தா என்னால சிரிக்காமலே இருக்க முடியாது என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொன்னா அத கேட்ட உடனே எனக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரிய வந்தது அதாவது பெண்கள் பிறக்கும் போதே பொறாமையோட அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவளுக்கு இன்னொரு பெண் அழகா இருக்கிறத பார்த்து பொறுக்கல இல்ல நான் இந்த பொண்ணையே அப்படி குத்த சொல்லணும் நான் என் சகோதரி அதோட விட்டு வைக்கல அவளுக்கு வேணும்னே கோபம் உண்டாக்கணும்னு சொல்லி இன்னொரு பெண் அழகா இருக்கிற வற்புறுத்தி சொன்னி விவாதம் செஞ்சு சண்டை போட்டுட்டே இருப்போம் பாண்டிய நாட்டுக்கு யுத்தத்துக்கு என் தந்தையோட நானும் போயிட்டேன் பாண்டிய சைன்யத்தையும் பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக இலங்கை அரசன் அனுப்பிய சைன்யத்தையும் நிறைய இடங்கள்ல முறியடிச்சோம் கடைசியில வீர பாண்டியன் ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டானா அல்லது போர்க்களத்துல மடிஞ்சு போனானா அப்படிங்கிறது அப்ப தெரியல பாண்டிய சைன்யத்துக்கு உதவியா வந்த இலங்கை வீரர்கள் பின் வாங்கி ஓடுனா என் தந்தை ஒரு புத்தி கற்பிக்கணும் நினைச்சாரு அதனால கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாளரின் தலைமையில் இருந்த ஒரு பெரிய படையை இலங்கைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சாரு அதுக்கு வேண்டிய கப்பல்கள் தளவாடங்கள் இதெல்லாத்தையும் சேகரிக்க கொஞ்ச காலம் ஆகிருச்சு எப்படியோ கப்பல்கள் படைகளை ஏற்றி அனுப்பணும் இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு திரும்பவும் ரெண்டு வருடங்களுக்கு மேலாகிருச்சு திரும்ப வரும்போது அந்த பெண் நந்தினிய நான் பழையாறைக்கு வந்து பார்க்கும் என்னோட சகோதரியும் அந்த பெண்ணும் அடையாளம் காண முடியாத மாதிரி வளர்ந்துருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பழகுவதையும் நந்தினி வளர்ந்திருந்தது மட்டும் இல்லாம ஆடை ஆபரணங்கள் நாளையும் ஜொலிச்சுகிட்டு பழகிறதுல மட்டும் அவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்தது அந்த சின்ன வயசுல அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு வியப்பை அழிச்சது காவேரியில பெருகி வரும் புது வெள்ளம் மாதிரி என் மனசுல ஏதோ ஒரு புதுமை உணர்ச்சி பொங்கி வெள்ளமாய் வடிஞ்சுகிட்டு இருந்தது இது என்ன சேர்ந்தவங்க யாருக்குமே பிடிக்கல இருந்து குமாரன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ பிராயமும் ஆகிருச்சு அதனால நந்தினி கிட்ட நீ பழகிறது சரி கிடையாது அப்படின்னு புத்திமதி சொன்னாங்க அது வரைக்கும் பாட்டிய தெய்வமா மதிச்சுக்கிட்டு இருந்தனா அந்த சமயத்திலிருந்து அவங்க மேல கோபமும் வெறுப்பும் அடைய ஆரம்பிச்சிட்டேன் பாண்டிய நாட்டுல போயிட்டாங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது ரொம்ப கவலையா இருந்தது கோபமா வந்தது துக்கத்த மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு கோபத்தை சகோதரி மேல காட்டினேன் நல்லவேளை கொஞ்ச நாள்லயே நான் வடக்கே பிரயாணப்படனே இருந்தது திருமுறைப்பாடி தொண்ட மண்டலம் ஆக்கிரமிச்சிருந்த ராஷ்டிர படைகளை விரட்டுறதுக்காக சோழ சைனியா திடீர்னு இலங்கையிலிருந்து ஒரு கெட்ட செய்தி வந்தது நம்மளுடைய படை அங்கே முறியடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடும்பாலூர் சிறிய வேளால் இறந்து போயிட்டார் அப்படிங்கறதும் அது கேட்ட உடனே அது வரைக்கும் பாலைவனத்துல பாறை குகையில இருந்த வீரபாண்டியன் புற்றிலிருந்து பாம்பு புறப்படுற மாதிரி வெளியே வந்தான் திரும்பவும் சைன்யத்தை திரட்டிட்டு மதுரையை கைப்பற்றி மீன் கொடியை ஏற்றினான் உடனே நானும் நீயும் எங்க அப்பா கிட்ட போய் ஒரு சபதம் செஞ்சோம் எப்படியாவது பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடிச்சு மதுரையை மீண்டும் கைப்பற்றி வீரபாண்டியனுடைய தலையை கொண்டு வராம சோழ நாட்டுக்கு திரும்ப மாட்டேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பயங்கரமான யுத்தங்கள் எல்லாத்தையுமே செய்ய ஆரம்பிச்சோம் எத்தனையோ பேரை கொன்னு குவிச்சோம் மலை மலையா மக்கள் இறந்து கிடந்தாங்க பாண்டிய மன்னனுக்கு ஆபத்து வந்துருச்சுன்னா தங்கள் தலையை தாங்களே வெட்டி பலி கொடுப்போம் அப்படின்னு சபதம் பூண்ட ஆபத்துதவிகள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் அவங்க கடனை நிறைவேற்றினாங்க ஒருத்தர் மிச்சம் இல்லாம எல்லாரையும் கொன்னு தீர்த்தோம் அவங்க சவங்கள் மலை மலையாய் குவிஞ்சு கிடந்தன ஆனாலும் வீரபாண்டியனை பார்க்கவே முடியல எங்க போனான்னு அப்படின்னு தெரியல வீரபாண்டியன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்பவே சமத்தான நினைச்சு அனுப்பி வச்சோம் வைகை நதியின் ரெண்டு கரைகளோடு நீங்க எல்லாரும் போயிட்டு இருந்தீங்க நான் சும்மா இருக்கல வைகை நதியில இறங்கி மணல்ல நடந்து தெற்கே போயிட்டே இருந்தேன் ஒரு தனி குதிரையின் குளம்படி மணல்ல சில இடங்கள்ல பதிஞ்சிருந்தது குதிரை போன வழியில மணல்ல இரத்த கரையும் காணப்பட்டது அது அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தேன் வைகையாற்றின் மத்தியில ஒரு தீவு மாதிரி அமைஞ்சிருந்த சோலைய கண்டுபிடிச்ச திருமாலோட கோயில் இருந்தது அதையொட்டி ரெண்டு அர்ச்சகர் வீடுகள் நண்பா உனக்கு ஒருவேளை ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த சோலையை சுட்டிக்காட்டி அதுல நம்ம வீரர்கள் யாரும் தப்பி தவறி கூட பிரவேசிக்க கூடாது அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா கட்டளை போட்டிருந்தேன் அதுக்கு காரணம் அங்க இருந்த வீட்டுல தான் என் உள்ளத்தை கவர்ந்து என் நெஞ்சில் குடிகொண்டி தலையில கூந்தலை ஆண்டாள் விக்கிரகம் மாதிரி மகுடமா கட்டி அதுல பூமாலை சுத்தி வச்சிருந்தா கழுத்துலயும் பூமாலை போட்டிருந்தா இது என்ன கோலம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவ சொன்னா என்ன பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வேறு மானிடர் யாரையும் அப்படின் என்றும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டதாக இது வெறும் பைத்தியக்காரத்தனமா எனக்கு தெரிஞ்சது மானிட பெண் கடவுளை மணப்பதா ஆனாலும் அதை பற்றி அந்த சமயத்துல விவகாரம் செய்ய விரும்பல யுத்தம் முடியட்டும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நினைச்சேன் அவளுக்கு ஏதாவது உதவி வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டேன் உங்க போர் வீரர்கள் யாரும் இங்க வராதுபடி செய்யுங்க இங்க என்னுடைய வயதான தாய் தந்தை மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்க கண் தெரியாதவங்க திடகாத்திரமான என்னுடைய ஒருத்தன் உண்டு அவன் இப்ப திருப்பதை யாத்திரை போயிருக்கா உறுதி கொடுத்துட்டு திரும்பினேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை அந்த இடத்துல போய் அவளை பார்த்தேன் அவகிட்ட நான் கொண்ட பழைய மோகம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு பெருகி கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது ஆனாலும் பொறுமைய கடைபிடிச்சேன் முதல்ல வந்த காரியத்தை முடிக்கணும் குளம்படி அந்த சோலைக்குள்ள போயிருக்கிறத பார்த்த உடனே ஆத்திரமும் வியப்பும் எனக்கு வந்தது பக்கத்துல போய் பார்க்கும் போது அடர்ந்த மரங்களின் மறைவுல குதிரை கட்டி வச்சிருக்கிறத பார்த்தேன் அதனால தப்பி வந்தவன் இந்த குடிசை வீடுகள்ல ஒன்றுல தான் இருக்கணும் நினைச்சு நந்தினி வீட்டுக்கு போய் பலகனி வழியா பார்த்தேன் தீட்டியது போல பதிர்ந்து இருந்தது ஒரு பழைய கயிற்று கட்டிலில் வீரபாண்டியன் படுத்திருந்தான் நந்தினி அவனுடைய தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்துட்டு இருந்தா அவனுடைய முகம் முன்னாடி எப்போதும் இல்லாத மாதிரி ஜொலிப்போடு இருந்தது அவள் கண்கள்ல கண்ணீர் ததும்பி நின்றது கைய கூப்பே ஐயா நீங்க என் மேல ஒரு நாள் வைத்திருந்த அன்பின் பேரில் ஆணையிட்டு கேக்குறேன் இவரை எதுவும் செஞ்சாதீங்க படுகாயப்பட்டு கிடக்கும் இவரை உங்க கையால கொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு மன்றாடி கேட்டுக்கிட்டா தட்டு தடுமாறி உ என்ன சம்மந்த காப்பாத்திர மாதிரி என்னோட காதலர் தெய்வம் இவர் என்னை மனந்து கொள்ள சம்மதித்திருக்கும் தயாளன் அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி காயம் பட்டிருந்த பார்த்து கொஞ்சம் உண்டாகி இருந்த இறக்கம் கூட அந்த சமயத்துல என்கிட்ட இருந்து போயிருச்சு இந்த பாதகன் சண்டாளன் எப்படி என்ன பழி என்னுடைய ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி இருந்தா கூட பாதகம் இல்ல என் உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தா அபகரித்து வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டி வீழ்த்தினேன் அந்த மூர்க்க பயங்கர செயலை இப்ப நினைச்சு பார்த்தா எனக்கு வெக்கமா இருக்குது ஆனா அந்த சமயத்துல யுத்த வெறியோட குரோத வெறியும் என்ன பிடிச்சிருந்தது அந்த ஆவேசத்துல வீரபாண்டியனை கொன்னுட்டு அந்த வீட்டு வாசப்படியை தாண்டும் போது நந்தினிய ஒரு திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்ன கண்கொட்டாம பார்த்தா அது மாதிரிப்பட்ட ஒரு பார்வை இந்த பூ உலகத்துல எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்லை அதுல காம குரோத லோப மோக மதமாச்சரியம் எனும் ஆறு விதமான உணர்ச்சிகளும் அத்தனை நெருப்பு ஜுவாலைகளாக கொழுந்து எரிந்து கொண்டிருந்தன அதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு எத்தனையோ தடவை எண்ணி பார்த்தும் இப்ப வரைக்கும் எனக்கு அது தெரியல அதுக்குள்ள என்ன தேடிக்கிட்டு எல்லாரும் ஜெயகோஷம் செஞ்சீங்க ஆனா என்னுடைய மனசுக்குள்ள விந்திய மலையை வைத்தது மாதிரி ஒரு பெரிய பாரம் அமுக்கிக் கொண்டிருந்தது அப்படின்னு கதைய சொல்லி முடிக்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலன் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்